0: Dobrý deň, vitajte pri rádiách. Košice majú unikátne múzeum obeti komunizmu. Bolo založené 24. júna v roku 2021 a vzniklo na počesť obetiam totalitného režimu. Návštevníci sa tu môžu zoznámiť s príbehmi väznených a mučených obyvateľov Slovenska. Za vznikom múzea stojí pán inžinier Pavel Hric, ktorý je aj jeho riaditeľom. A práve pán Hric bude hostom dnešnej relácie Vyznania, Porozprávame sa o činnosti samotného múzea, ale pristavíme sa aj pri niektorých udalostiach, ktoré písali históriu komunistického režimu. Na príprave relácie spolupracujú zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vytajte pri jej počúvaní.
1: Nosíme z mody, stáda a búle. Kdy z jméno je titul kamaráda Na obou nohách Vietnamku a jako komfort hlavo Na klupy placku je příznámku znak přízdušnosti k davu I naše generace má svoje prominenty Programy a rezignace a facky argumenty potleské k umlčení a pískot na pochvalu a místo přesvědčení jen pití píva z Pod zadkem stránku vzíváme vzýváme zlatý tele sedáme v koucích u obrazu Čekáme spasitele Civíme lačne Na mne ďáky My dokladovi vnúci A nadáváme Na mne šťáky Tvoříce revolúcii. I naše generace Má svoje karícníky A fízly z honorace A skromné úředníky A tvory bez A plazy bez páteže. A život bezvědomí a lástu, vyvedl věřen.
0: Už nejsme nejsme to, co kdysi.
2: Už známe ohnout záda Umíme dělat kompromisy A zradit kamaráda A v děční dnešní realitě
3: Líbáme cizí ruce
1: A jednou zajdem na úbytě Z tej smutnej revoluce I v naší generaci Už máme pamětníky A vlastní emigraci a vlastní mučedníky. A s húbou rozmlácenou dnes zústali sme nemí. Ne, nejsme na kolenou. Rijeme držkou v zemi.
0: V jedinečnom Slovenskom múzeu obetí komunizmu sa začiatkom leta uskutočnila výstava venovaná 40. výročiu založenia polského časopisu Solidarita. Ten vychádza do dnešných dní a práve o tom, čo to bola Solidarita v Poľsku, sme začali náš rozhovor so zakladateľom múzea obetí komunizmu inžinierom Pavlom Hricom.
4: Vieme, že tá polská cesta k slobode, že akože bola Povedal by som o mnoho mohutnejšia, bolo to vlastne ako odborový zväz, ktorý naberal na sile a naberal na určitej aj váhe ako v spoločnosti v Polsku. Na druhej strane vieme, že tam v 80. rokoch Solidarnosť tiež vlastne bola zakazovaná a bola potlačaná, pretože ono sa to prepuklo už do milionového členstva a veľkých akože, podujetí. No a samozrejme súčasťou tohto zápasu v Polsku bolo aj voľba Jana Pavla II. za pápeža, Takže keď on prišiel do Polska a on samozrejme tam neprišiel robiť nejaké politické podujatia, boli to veľké modlitebné stretnutia, No ale predsa len ako aj zlejska toho sociálneho učenia cirkvi použil výraz solidárnosť. No a to boli teda ovacie, že Poliaci spoznali, že v tomto slove je aj podpora ich hnutia za spravodlivejší, lepší systém, ktorý bol vlastne vo 80. rokoch, oni tam mali aj stané právo, mali tam ako vojaka Jaruzalský, ktorý bol generál a ktorý vojenský, ako keby išiel riadiť túto krajinu. No ale tak Poliaci na to ešte mohú. Na druhej strane aj tie obete tam boli, aj streľba do robotníkov, aj napríklad niekto spomenul, že ženy v tom období, keď sa v tom meste postavil kríž, tak chodili ženy cez deň s deťmi ho strážiť v noci muží, keď sa vrátili z práce, z húti. No a cez deň teda ženia strážili, pretože oni, to malo byť mesto bez boha, mesto bez kostola, bez kríža. No a nakoniec tí robotníci vyrobili tajne v noci vo fabrike obrovský, neviem ani jak vysoký kríž. Postavili ho tam, no a teraz išlo o to, že dokedy tam bude, ale vedeli sa tak zorganizovať, že ten kríž tam bol. Je tam to dnes? To neviem, určite je tam veľký kostol dnes. A tým, že už dosiahli slobodu na kríž, Veď možno málo sa vie, ja sám sa priznám, že ako také základy, ako že o tom viem, ale keď tu boli tí poliaci z Polského štitútu, traja ľudia, tak sme im ukázali naše muzeum, tak sa pýtam, a vy ste mali gulágy a mali ste pracovné tabory a mali ste likvidáciu roľníkov. Proste sme v rovnakom súdku, ale úplne iný charakter mal komunizmus. Polsku ako u nás. Napríklad oni mali katolické školy, oni mali katolické univerzity, mali vydavateľstva, knihy, časopisy, proste to všetko tam fungovalo. Bola tam veľmi tvrdá cenzúra, ale mali to kdežto my sme nemali jednu katolickú školu, my sme nemali jednu knihu katolickú, len to, čo sa pašovalo zo zahraničia. Nakoníc Polská církev alebo Poliaci nám veľmi pomáhali, pretože asi taká najväčšia cesta, skoro by som povedal, autostráda bola cez Vysoké Tatry ako pre pašovanie literatúry. Takže naozaj nám Poliaci veľmi pomohli. No a my sme malé múzeum teraz začínajúce, tak nejakú to medzinárodnú dimenziu ešte nejak ani nám narozum neprišla, No ale Ozvali sa na Maďari, sa ozvali Poliaci. S Čechmi máme spoločnú históriu, to znamená, že tu ani nie je potrebné niečo zvlášť budovať, akurát, že treba si vymeniť informácie, lebo aj v Prahe, magistrat Prahy postavil muzeum 20. století, takže sledujeme, ako sa rozvíja. Samozrejme, že keď sa niečo robí s veľkými a štátnymi peniazmi a keď sa niečo robí na kolene, súkromne, s pár nadšencami, že ten výsledok je samozrejme rozdielný. Ale téma je dôležitá. Aj na malom priestore sa dá tá téma ako keby otvárať.
0: A vieme, kto to hnutie solidárnosť viedol v tom čase najväčšieho odporu?
4: Samozrejme, že mali by sme vedieť. Veď bol aj prezident Lech Valensa.
0: Je to zaujímavé, že oslavuje 40 tento časopis, ktorý existoval počas tých dní komunizmu, ale že doteraz funguje, že ešte má čo povedať aj tomu modernému človeku.
4: No možno my sme sa s tými našimi samizdatmi skoro vzdali. Možno, že tá kvalita tých redaktorov, redakcií a nakoniec ako samotná štruktúra toho časopisu, kde bolo spravodajstvo cirkví zo zahraničných zdrojov od cirkví v zahraničí a tiež o tom spoločenskom živote alebo závažné stanoviská, k tomu, čo sa v štáte deje. Že neviem, ja dnes je tých médií veľmi veľa, tak ako ja nestiham to že akože sledovať, že ktorý z tých časopisov, ako keby, dajme tomu, že má nejakú rovnakú štruktúru ako ten pôvodný náboženstvo a súčasnosť, ale vtedy to bola úžasná vec, ako potrebovali sme to a prepájalo to tie malé spoločenstva celoslovenský, lebo no, kto by sa bol dozvedel, no však je už Vatikánsky rozhlas alebo ten zahraničné vysielanie, ako že to bola jedna veľká sila, ktorá pomohla to nám budovať, to povedomie, že v akej krajine žijeme a čo treba robiť, aby sa to ako začalo meniť. To znam, že z tých malých ostrovčekov slobody sa vlastne vytvorila určitá prieka, ktorá sa dala do pohybu a nakoniec to bolo také prirodzené, že ten 89. rok, že to vlastne tak tá sloboda vypukla.
0: Už vlastne v
4: 88. začala púčať.
0: Vy ste spomenuli ten samizdat, ten náboženstvo a súčasnosť. Bol to prvý samizdat vôbec na slovenskom území?
4: Bol to prvý celoslovenský.
0: V tichu hrdých alejí, to poľov
2: a jarných pries v sebe zistujem, čo život je a čo v ňom je už cez. Dôkazom, že vždy človek, kto prúzavanie, je jeho vlastné svedomie. A následne pokánie a verným dôkazom, že si Bože ľuďom vyhovel, sú pre mňa všetné zázraky ako plásty medové. Sena na poliach Prechádzam s malým batôškom, Kde sa ľudia neboja A v ruke mám kríž z korálie Spievam nahlas, žálmy si Slnko s by hračkou svetla Z Božích rúk len si visí, Aj keby všetko zlyhalo A nič nebolo v knihách Už ja, láska ostaní nikdy nezmíhalo Zabúdame na prepich vo vlne pevných kabátov. Sťaby z rokov 20. si občas povzdychneme, že bolo aj viac priaznivo. No pravda, tá je v stretnutiach, ktoré boli na naživo. Radosť tá je ukrytá. V časoch menej hektických spásňov dar viery mám v modlitbe. Zataľujem. Sa, čo vlastne je, prečo lásku pečaťa priesvitne biele záveje, A viem, že človeka to vždy i ťahá ku dobrú, iba z lásky ku ľuďom. Chcem dať vázy na oprus, aj keby všetko zlyhalo a nič nebolo v knihách. Božia láska ustane a nikdy neslyhá. Si pesa na kvety. Ichu hradých alejí píše ľuďom sonety nie zlíha hoci vysýš na lane aj keby všetko odišlo ona ostane ona
0: Hostom dnešných vyznaní je zakladateľ a riaditeľ Múzea a obetí komunizmu v Košiciach, pán inžinier Pavol Hric.
4: My sme dokonca teraz našli, ale keďže sme sa tomu ešte nejak veľmi nemohli venovať, ale našli sme časopis a práve tu na, na východe sa objavili, ja neviem kde všade ešte mohol byť, ale tiež vlastne bol to časopis pre chorých. Možno, že sestra Bernadeta za tým bola a začal vychádzať v 68. roku, už ako sa mi zdá. Máme zo pár čísel. No ale to by znovu, každá z týchto tém by chcela vlastný výskum a pátrať po tých zdrojoch, ako to bolo, kde to bolo a tak. Takže neviem, kto by ešte s tým vedel akože pomáhať, no, lebo nie je študenti to svoj...
0: historie by mohli robiť svoje PhD na vašich materiáloch.
4: Snažíme sa, nadvezujeme kontakt s katedrou histórie, Tam ako prvých sme oslovili ako tých metodikov, teda ľudí, ktoré učia učiť. Pretože to je tiež špeciálna oblasť. Jedno je odborná znalosť a druhá je znalosť výuky. No a to je osobitný odbor, ktorému sa tam venujú. Majú tam veľmi šikovných ľudí. No tak aj nám slubovali pomôcť, že to, keď budeme mať pripravené, tak buď robia recenziu alebo nám niečo aj je, viacej rozpracujú. No a takisto je veľkou takou témou celospolečenskou sa stáva diskuzia o ľudských právach a zvlášť teraz po tej pandémii sa ukazuje, že tá uzatvorenosť z ľudí a môžu chodiť do školy, nemôžu a onlineové alebo prezenčné a tak ďalej že sa otvorilo toľko rozličných otázok, kde vlastne naozaj dochádza k nejakému buď reálnemu alebo aspoň k ohrozeniu ako ľudských práv no a my sme zase ako že toho názoru, že no ako lepšie sa učiť o porušovaní ľudských práv ako na histórii. Lebo to už je fakt, to je niečo, čo sa udialo. No tak vlastne teraz by sme chceli všetky tieto naše témy len ako ten historický aspekt ozrejmovať, ale ozrejmiť aj ten ľudskoprávny. Lebo OSN vzniklo v 1948 roku a vtedy vznikla aj Všeobecná deklarácia ľudských práv, ale... Mala 55 členov OSN vtedy a 7 krajín nepodpísalo tú deklaráciu. Samozrejme, že sovietský zväz a Československá republika medzi nimi nebola, potom ešte nejaká ne, Mangola alebo nejaké africké štáty. Takže vlastne akože oni sice vedeli, lebo na základe tohto dokumentu sa podarilo poučiť sa z tých rôznych dvoch vojen, že práve toto sa musí akože chrániť. Nebol to záväzný dokument, ale jednotlivé krajiny ho mohli preberať ako do svojho právneho systému. No ale tu už na východe, keď už boli zákony pripravené na persekúcie, gulagí a pracovné tábory a tak ďalej, tak ani náhodou sa s tým nikto nezaoberal. No a dnes komunisti hovoria, že my sme všetko robili podľa zákona, my sme nič nerobili nezákone, no až na to, že ten dokument bol známy a existoval. Na no nakoniec vieme, že Helsinská deklarácia Helsinská konferencia, tzv. ten tretí kôš, kde boli ľudskoprávne otázky nanesené, tak nakoniec sa podarilo prinútiť aj tú východnú Európu a aj sovietský zväz, že podpísali tie ľudskoprávne veci, no a vlastne si podpísali aj koniec, pretože vtedy začala už každý sa na to odvolávať, jednak charta vznikla v 77. rok po, alebo dva. Po tej helsinskej konferencii na Slovensku takisto sviečková manifestácia sa odvolávala na ľudskoprávne veci v oblasti náboženstva a občianských práv. To znamená, že zrazu sa z toho stal nejaký taký referén, no a oni začali, dá sa povedať, že veľmi tak akože zúriť, lebo takéto keď to nechceli povniť, tak nemuseli to podpísať.
0: Je to zaujímavé, že naozaj že tá ochrana ľudských práv, ako môže rozložiť totalitu, keď sa naozaj ochraňujú tie ľudské práva. Ja myslím,
4: že jednak to bolo o tom, neviem presne, lebo tí autori Charty, to už vlastne už napísali ako keby takú praktickú vec, že toto, 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 toto neplníte. Ale kto prišiel si nápadom, že na tomto postavme, ako keby ten zápas, no tak to bola geniálna myšlienka. Nie, určite sa to vie. Ja som sa zatiaľ k tomu ako nedopracoval. Lebo chytiť ten problém právnom bode, tak už to potom vlastne akože ide.
0: Ale v podstate stále je to aktuálne, tá ochrana ľudských práv. Zdá sa, že stále časom zabudneme a treba to oprášiť. Vlastne. Určite.
4: Ja hovorím, mňa najviac láká, že dobre, tie 50 60 roky boli kruté, ale boli hmatateľné. Tie čísla ľudia, väzenia a tak ďalej. Ale tie 70 80 roky, to bolo taký ako keby neviditeľný trezura. Neviditeľná trezura. No ale toto treba uchytiť. Toto treba, čo sa tu stalo. Lebo ja si myslím, že my teraz žneme ovocie to, čo nás formovalo v 70. a 80. rokoch. To je nejaký ten generačný posú a keď raz sme boli vykorenení, hej, lebo naši otcovia, keby sa to v 68. roku tá zmena udiala, oni vedeli, Jak funguje ľudská prírozenosť, ľudské spoločenstvo, mali skúsenosť, mali sílu a energiu, no ale tým, že sa to tam stoplo, oni už potom odvahu nenabrali. No a my sme už celkom, tak povediac, možno na nejakých spomienkach sme stávali, alebo teda násavujali tí generály tajnej cirkvi, takže mali sme výborné vedenie aj usmernenie. Ale no, nebolo toho veľa a ináč tápeme v tých problémoch ako stále. Je slanou
5: cestou každá tvár je každá slanou. Jak otvorený veľký snár, prednou stranou, viem je to tak. Viem je to tá. Na každom kúsku zvláštny ston, na každom zvláštny, jak priezračný letný hrom, oblohu krášli. Viem, je to tak, viem, je to tak.
0: naši rodičia po tých skúsenostiach z 50 rokov už asi boli aj opatrných v tom 68. roku. Že niečo sa môže už udiať.
4: 68. Či... Bol, bol prijatý, ešte mohutne, bol taký, hej. mohutne. Ja Ale, poviem, tak... že dokonca moja také naj, najsilnejší zážitok ako takého širšieho spoločenstva, teda v obci, bolo to obdobie 68. roku. Vtedy sa postavil kultúrny dom, ohradil sa cintorín, opravila sa kostol jeden, druhý, postavila safára grecko-katolická, štádion futbalový a proste toho, tí chlapí, ideme do toho naozaj obec ako spoločenstvo. Tí chlapí boli v plnej sile, vedeli, ako sa to robí, čo sa robí. A my sme ako decka iba pozerali a ja poviem, že ja som odvtedy, ako, však samozrejme máme tie svoje rodinné spoločenstva, máme priateľov z tých kresťanských malých spoločenstiev, ale obec ako také silné spoločenstvo, ktoré má dobre vzťahy, tak to radosť pozerať. Ja som tak niekedy aj, keď som bol nejaký nejakých a hovoril, že chlapi, to vy pokým si trošku neoprašíte tie vzťahy a nebudete mať dobré vzťahy, neurobite nič. To darmo tu budete mať eurofondy alebo neviem čo. To proste to chce nejakú jednotu v názore, ale... Tu dnes jeden povie, tu, nie je to ináč a tak. No a proste toto vidíme spoločensky, že ako keby ani sa nemáme čo chytiť. Lebo jeden doláva, druhý doprava, tretí rovno, jeden pomaly, druhý rýchlo. No sme ako veľmi, tak povedal by som, v dosť ťažkom stave. No je tu tá entropia spoločenská, je veľmi vysoká. No a čo sa s tým bude dať robiť, netuším.
0: Že naozaj si uvedomiť, že niekedy naozaj, keď ťaháme v jednom smere, hoci to nemusí byť presne ten smer, kam chceme ísť, tak veľa sa dá dosiahnuť. Veď ste spomínali ten 68. rok, že asi to nadšenie také celospoločenske dokázalo budovať všetky tie nové veci.
4: Ale oni mali skúsenosť z svojej mladosti. To znamená, že áno, dostali po chrbte v 50. rokoch, ale v 68. sa vyrovnali a ide sa do toho. No ale už keď dostali druhýkrát po chrbte, tá normalizácia, ja viem, práve tí chlapy, ktorí sa angažovali v tých výstavbách, čo som tu na teraz spomínal, už sa stiahli, už nemohli, už takto ich určite ako trošku aj upozornil takých, lebo však to dne, ty si tam to drevo doviezol, alebo tam stával kostol a tak ďalej. To znamená, že už to začínalo ako takým, že už sa da čo vie. No nakoniec od nás dediny ako odišli, myslím, že štyria chalani, po 68. roku odišli do zahraničia. To, čo som spomínal, že veľké množstvo ľudí opustilo republiku, dostali za to paragrafy a aj peňažné tresty. A myslím si, že bolo za tým aj to, že napríklad tí, čo organizovali pochod proti okupantom v 68. roku, ja neviem, 26. augusta v dedine a tak, že tí utekali prví. Lebo vedelo sa, že to im len tak neprejde. To si niekto na to spomenie a bude z toho zlé.
0: Už aj je taká činnosť ako pomoc pri výstavbe kostola? To bolo zadefinované ako protištátna činnosť ano, dokonca? Áno,
4: áno. To bolo vlastne akákoľvek spoločenská angažovanosť. Lebo nám hovorili, že modliť sa môžete, aj do kostola môžete chodiť, len do tých vonkajších vecí sa nám neukazujte. Hej, akože to nesmiete robiť, lebo to my tu vládneme. Ako náhle niekto začal mať vplyv na to spoločenské dianie a nebol to komunista a nebola to strana, ktorá ho tomto rozhodla na svojom sedení, už to bolo nebezpečné, už to bolo riskantné.
0: A aj tie tresty počas normalizácie boli ešte také prísne, ako sme spomínali počas našej besedy, že bolo za to väzenie a podobne alebo iným nejakým sofistikovanejším spôsobom sa tým ľuďom.
4: V 50. rokoch Tí nepriateľia, triedni nepriateľia, vlastní obyvateľia vlastnej krajiny boli označení za triednych nepriateľov, lebo nejak sa neprejavovali že akože aktívne v tom budovaní komunizmu, tak boli označení za tzv. bývalých ľudí. To znamená, to už je také, že ty už si bol človekom a ty už ním nie si, lebo to sú noví ľudia, budovateľia. No a neskôr po tom 69. roku vzniklo, miesto tohto už sa to trošku korigovalo, takže to bola nepriateľská osoba. Nevieme presne, koľko je tých nepriateľských osôb v evidencii ešte B. Ale tam boli ešte iné skupiny, tzv. signálny zväzok. Proste jednoducho, keď na niekoho, alebo ja presne neviem patrací zväzok a neviem aké zväzky, proste o každom Podozrivom a nie ako človeku, Eštebe viedla veľké spisy. Ten spis bol akože taký, že však často to ľudia aj netušili, zase často som boli dôverníci a informátori, ktorí dostávali nejaké. Odmeny za to, že, že prídu aj keď s nejakou možno hlúposťou. že videl som ho, že tam dlho s tým rozprával a tam stál, Však o Otcovi Bartoloviu Urbancovi sme vydali knihu. On bol napríklad tiež nepriateľská osoba a mal 450 stránkový spis. Dva spisy, hej? A jeden sa stratil, tretí. Bol v evidencii, ale už niekde ho niekto odložil. Takže tam som videl, že však nič ako ne, nebola ani v base, Dokonca ani na výsluchy on až tak často nechodil, ale chodili tie decka, čo chodili na stridka a na bybitové omše. Tam bolo, ja neviem, zo 20 študentov v tej knihe, čo sme vydali o ňom. Bolo 20 študentov, medikov v ročníku, v piatom ročníku, aj, aj ďalší, proste vypočúvaní s so zaznámami a s tom, že keď neviem čo, tak budete vyhodení. To znamená, že on ani neviem, no jasné, tí študenti sa za ním zastavili a mu povedali, viete, čo pýtali sa na vás. Ale ani priamo to nevyzeralo, že on je tou nepriateľskou osobou. To sa dodatečne zistilo no a tu takýchto zväzkov čo sa na ľudí zbierali informácie a len v prípade že treba ho odložiť alebo zastrašiť alebo rovno aj zabasnúť tak to bolo hotová vec to už mohla, ten spís mohli zrovna prokurátorovi vyber si čo mu príšieš
3: stvožil Búh stvožil Búh bych mohl vience vázať děkuji Děkuji za bolest Jež učí mne se tázat Děkuji Děkuji za nezdare, Jenž naučí mne píly Bych mohl Bych mohl přinést dáre, Byť nezbývalo síly Děkuji Děkuji, 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 za slabost, jež pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji. Za slzy děkuji, ty naučí mne citu, křivým již, křivým již žalují a křičí po to děkuje, děkuje, děkuji. děkuji, děkuji. Děkuji za ošklivost Za to, že Za to, že utká se. Láska a nevraživost Pro sladkost Pro sladkost usnutí Děkuji za únavu Děkuji Za ohně vzplanutí i za šumění splavu děkuji, 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 za žízeň, jež slabost prozradila, děkuji, děkuji za trízeň, jež zdokonalý díla. Za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Veránku, děkuji, marně si neumíral. děkuji, 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 děkuji.
0: Dnes je našim hosťom zakladateľ a riaditeľ Múzea o obetí komunizmu v Košiciach pán inžinier Pavol Hric. Rozprávame sa aj o tom, či aj dnes je možné nahliadať dospisov, ktoré viedla štátna bezpečnosť.
4: Ten zákon o Ústave 1. národa má aj úlohu alebo povinnosť proste ako keby žiadateľom sprístupniť zväzky. No tam je to viazané na osobu. Ak ten človek zomrel, tak môžu ešte nejakom, tuším, v tom priamom príbuzenstve, ináč sa to robí ťažko, alebo potom pre tie badacie účely, že historici a badatelia akože môžu do týchto spisov nahľadať.
0: Rôzne prekvapenia by to mohlo priniesť, že treba možno aj spolužiak chodil.
4: To by ste boli
0: <laughs> <laughs> pred Eštebe?
4: No, často ako že keď tak náhodne niekedy ťuknem do tých registrov. Tak áno, som prekvapený. Som prekvapený.
0: Možno, že či pán inžinier nie je dobré radšej to nevedieť.
4: Nie, ja to chcem vedieť. Znovu zdôrazňuje viete, nám tu nejde o to, že chystáme odplatu, alebo ideme sa súdiť, alebo ideme tú skrivodlivosť, ktorá bola pachaná, minimálne poviem, na našich rodičov, ako riešiť. Nie. Ale poznať pravdu, si myslím, že to je taká naša povinnosť. A Bať sa toho, no áno, zalomcuje to mnou. Ja keď som prvýkrát videl tie cibulkové zoznamy, tak sa priznám, že možno týždeň som nevedel poriadne spať. Je toto možné? Aj ten, aj ten, aj ten? To znamená, že bolo to, pre mňa to bolo také šokujúce. Na druhej strane tiež neberme to tak, že ani len úsudok, aby som si ja urobil to, že vidím niekoho zoznamo, ja tomu ako verím, lebo matematika, štatistika to nepustí. Keď zoberieme, že tých 172 tisíc záznam v evidencie ľudí, tak to nie je možné, aby to bolo celé chybové. Však oni si to robili pre seba. A to, že nejaké 2-4% tam môžu byť také, že asi by tam nemal byť. Na druhej strane, pokým my nevidíme ten spis, čo ten človek robil, tak je ťažko povedať, že robil zlé alebo jednoducho, to nie je na nás. To sú Božie veci. Hoci na druhej strane, tak je napríklad ako tá streľba na hraniciach. Viete, akože, keď je raz ten príkaz a zastreliť mladého chlapca a tieto obrázky, čo tam sú, to boli hrozné veci. No ale my sme tu mali návštevu z uhorského hradišťa. Tam chcú robiť nejaké super, obrovské muzeum. A bola to bývalá väznica ešte niekde od Marie Terezie či od Jozefa II. No a teraz tam robia nejaké prieskumy akože stavebné, lebo to chcú rekonštruovať. No a ihrisko Antukové, alebo nie, keď čo volejbalové, čo tam bolo a zistili, že tam je obrovské množstvo pochovaných ľudí. A divia sa, že čo to je. Však evidencia chýba. Nie je to tam. No, niektorí hovoria, že v ako že Tam boli časti baní, kde boli tí ľudia akože umordovaní. No. Takže... Myslím si, že o týchto veciach treba vedieť, treba rozprávať. Áno, v niektorých prípadoch si myslím, že niektoré skutky proti ľudskosti by nemali byť premolčané. Napríklad to týranie vo väzniciach, alebo aj umordovanie niekoho a tak ďalej. Toto by nemalo byť premolčené. Aj keď tí ľudia možno už nežijú, to znamená, že povieme, no na, na čo taký súd, keď už ako nežije. Ale to je to ako keby rozlišenie toho dobrá a zla, lebo to sa pomaly stáva, že či som Látil, alebo mám mlatili, že to je to isté. Však čo, nič sa nestalo. No to ja žijem, on žije. No ale ja si myslím, že je rozdiel ten, čo mlátí, alebo ten, čo drží chrbát.
0: Možno, že by si ináč ani neuvedomil, že robí niečo zlé, keď nedostane spätnú väzbu cez možno nejaký súd, alebo proste cez nejaký áno,
4: možno som to spomínal, že ako keby v tej južnej Afrike, keď skončil apartheid tak vlastne boli všetci tí, čo vykonávali tie krutosti počas obdobia apartheidu, boli odsudení. Ale potom, keď voľby vyhral Mandela, tak ako keby amnestoval tých ľudí. To na jednej strane zlo bolo pomenované a na druhej strane bolo odpustené. Na druhej strane, keby sa to zopakovalo, že ešte si to chce vyskúšať, no tak sa mu to pribali. Bude mať dva v jednom. A toto sa tu na, nestalo a teraz ako však, však čo, no, tak žijeme, tak čo ešte, no, Však hovorím aj tú rodinu, čo spomínam, no. Tak chvala Bohu, prežili sme to. Ale kde by bola tá rodina, keby tie tragédie tam neboli? V úplne iných pomeroch by sme žili. Ja nemôžem povedať, že, že mám nejakú zášť na niekoho, ale keď tak rozmýšľam, keby mne ako niekto v 30 rokoch zobral konia, pole, to, čo ma živí. No neviem, čo by som robil. Neviem, ako by sme sa my dnes postavili k tomu, že ho, ten byt potrebuje nejaký sudruch z KNV, ty tu máš adresu, choť niekam. No a to sa dialo. My tu máme v tých zoznamoch 1800 ľudí, ktorí boli najmä v tých veľkých mestách, lebo potrebovali veľkých aparatčikov tu na, akože dať dokopy. Nemali byty, že výstavba nebola žiadna, no tak ako však zoberieme, no tak tam ten tam má pekný byt, má peknú vilu, má to a to, no tak ako tak sa to tu udialo. No ale to je obrovská nespravodlivosť.
2: No, pasá, vy
0: Mohlo sa stať, že treba z niekto sa do tých spisov eštebe dostal nechtiac? Že viedli na neho nejaký zväzok?
4: Tak. Áno, aj to môže byť. Aj to môže byť, ale znovu, môže byť v evidencii, poznám aj prípad, že hovorí, ja som nič nepodpísal. Verím. Keď to povie, nemám dôvod. No ale na chodil. To znamená, že keď to je ako to de jure a de facto, hej, akože môj podpis tam nie je. Ja som vám nič nepodpísal, no ale neposlal som ho preč. Ešiel som na kávu lebo ma zavohol, no tak musím ísť, hej? No tak ja neviem, čo by som ja urobil, ja nikoho neodsudzujem, ale no jednoducho tak sme slabí ľudia, sme hriešní, tak niektoré veci nedokonali, tak, tak sme nezvládli, nezvládli. To v živote každého človeka sú situácie, keď by najmä dodatočne povedal, že tak toto, toto som nemal robiť. Nemal som ja s ním chodiť. Ako, no, mal som strach, išiel som. No Tak chvála Bohu, môj prípad to nie je, ale zase ako to tak nejak, že pod kobere, že však to nie, že toto nie niečo to je. Si tam, si závidovaný.
0: Treba asi jasne povedať, že toto bolo zlo a toto nebolo zlo. Lebo keď to budeme stále tak relativizovať, že avšak sa v podstate nič nestalo, tak ste to prežili, žijete doteraz.
4: A oni niekedy, však sú tie filmy ako také nejaké veľmi pekné, napríklad ten Kavasakyho ruže. Tam chudí hrá hlavnú úlohu, akože človeka, ktorý je s nadhľadom a proste múdry a rozladený a on, on, on nikomu neoblížil. On to iba vymýšľal. A mal na to podriadených, ktorí to, to mohli zariadiť. A oni mali nejaký donášačov, alebo niekoho. Zničili život človeku tej jednej rodine, tej manželke. Snúbenca alebo manžela poslali si do kelu. To znamená, že ako keby, síce to už teraz asi dva filmy kombinujem. No, jednoducho, že to zdanlivo nič. To len drobno povedal. No, oni vedeli s tými informáciami pracovať a... A oni vedeli tých drobností narobiť toľko, že nakoniec spravili taký proces, že tých ľudí spratali alebo úplne, úplne zmenili život.
0: Veď už len to, že treba z tie deti, tých kulákov, alebo ako to nazval ten režim vtedajší, nemohli študovať to, čo chcú, nemohli pracovať, kde chcú, proste nejaké stále obmedzenia tam mali. Však už aj to im znekvalitňovalo život, ja si myslím veľmi.
4: je to tak povedal by som, Pán Boh je chytrejší ak všetké spisy a ich nejaké aktivity, lebo aj, sa tak ako aj z prostredia, v ktorom som tak že akože práve tým, ktorým sa najviac vyhražali, tak my sme študovali a tieto decka tých všelijakých drobných či väčších papalášov, aj keď mali cestu ustlanú a neviem a ak si to ďaleko nedotiahli, takže ono to je ako keby, keď sa niekto tak veľmi spolieha, že všetko zvonku vodskou zariadia, tak to nemusí jej dobre dopadnúť.
0: Vy ste, pán inžinier, spomínali Českú republiku, aké zariadujú tam hoci, hociaké múzea, že väčšinou to podporuje, buď to samozpráva, alebo štát. Nezišla by sa takáto podpora aj na Slovensku, aby tie všetky vedomosti, keď ešte žijú ľudia, majú nejaké materiály, aby sa to naozaj zachovalo pre tie ďalšie generácie?
4: Určite áno. Určite áno. Keď tu boli na otvorení tohto nášho múzea, predstavitelia z Ústavu pamäti národa, tak viac ja sme pán predseda oznámil, že budú budovať aj oni. Práve vtedy bola aj tá informácia, že dostali tú novú budu, idú ju a bude tam aj nejaká časť pre muzeum. No lenže keď zoberieme, že 5 rokov budú rekonštruovať pre svoj úrad a ďalších 5 rokov pre to muzeum, tak ono o 10 rokov ja neviem, čo ešte akože sa dá zachytiť. Na druhej strane... My máme zmluvu s nimi a majú okolo 800 príbehov zaznamenaných videopríbehov, tie oral historii. No tak to je pekná práca. Na druhej strane sú tu aj iné také podobné organizácie, ktoré zbierajú tieto však Samotná pani Sonia Ďarfášová pre Slovenský rozhlas a pre rtvs čo robí, tak robí veľmi užitočnú prácu a veľa, veľa tých nahrávok má už robiné. Aj keď teda poviem, že... A sí tie vojnové príbehy tvoria väčšinu. Nie len u nej, ale aj v tom stave pamäte národa. No, my sme sa tak ako vymedzili, že my sa venujeme len jednému obdobiu.
0: A čo máte v pláne treba z tento rok alebo aj do ďalších rokov ešte zrealizovať, na čom pracujete, ak môžete prezradiť, čo ešte nové objavíme vo vašom múzeu? No,
4: tak napríklad sme zobrali jedného mladého historika vyzerá byť veľmi talentovaný a je taký, že to beria ako svoje povolanie, nechýba ako vzdelanie. No tak on teraz pracuje práve na tých workshopoch, aby sme mali nielen sprievodcu, lebo sprievodcu po takom určitom zaškolení môže urobiť aj, treba za historik, ale už robiť hodinovú prednášku aj s nejakou interaktivitou so žiakmi a tak, to už sa proste trošku iné také, ako naozaj aj také tie súvislosti historické chápanie a na ktoré tam chodia aj s tými deckami, aj profesori a tí ako tiež študujú. A tak, takže to je taká najnovšia vec, čo chceme urobiť, aby sme všetky tieto témy mali rozpracované ako v nejakej metodike, aby sme vedeli ponúkať školám aj workshopy, ne iba sprevádzanie po múzeu No a ďalšie robíme tie pravidelne tie eventy, to znamená, že tie rozhovory, s historikmi a so svedkami. no tak máme to plánované, že každé dva mesiace. Tak v januári sme mali chartu, v marci mali sme tu svoju tému, tomu samizatu. ale v auguste robíme obete okupácie, v októbri je zase deň tu 12. október, tak tam tiež akože máme tému. No a november je 17. november, Takže také každé dva mesiace, keď sa nám tak podarí dobrú partiu aj historikov, lebo chceme, aby to malo aj určitú odbornosť, ale chceme, aby to malo aj zážitkovú dimenziu, lebo my nie sme historici, ale aby to malo nejakú vypadnú úroveň, len sa nedá. Napríklad, keď sme mali tie perzekúcie chartistov, no tak skúsenosť niekoho, bol som tam, dali mi to, podpísal som, prácim a toto, tento. No ale tu treba aj to nejaké pozadie, hej? že čo to bolo, prečo to bolo takéto silné prenasledovanie.
3: Na snehu kvapky krvi, tí druhí sú dnes prví. Kým často nezmení, sú prví poslední. Miesto diamantov kosti, riechy súcnosti, A sny sa rozplynú. Smenija se naš piđ Ne strjelajte
1: Dola budi Vyhridla se Sami ukriti Presan će Lamać u leč Kost Već každý zna
3: Krvi, tí druhí sú dnes prví, kým často nezmení, sú prvý posledný, tak poď do mojej izby, kde nič nás už netrízní, skry sa mi dokrýde, aby ťa nikto nevidel.
0: rozprávame so zakladateľom a riaditeľom múzea o obeti komunizmu v Košiciach inžinierom Pavom Ricom.
4: Dosť uvažujeme o tom, že by sme sa asi venovali tomu, ako ženám, ktoré boli perzekuované. Pretože to je tiež tak, ako nejak, sú tak schované, neviditeľné, ale ja myslím, že ženy toho urobil veľa. Napríklad aj v sami zdajte nové. My sme tu spomínali tu Mariku Muraňov, to je úžasná osobnosť, ktorú nejak nesmie sa na to zabudnúť, znovu, neviem, kto by to mal dať dokopy. Neviem, či vieme dať dokopy celé jej dielo, ale keď to je žena, ktorá žila, napísala počas komunizmu, možno aj 10 kníh, o ktorých sa nič nevie a to bolo nie prepisovanie sa mi z datov, do z- zahraničného vysielania. To bola tvorivá práca, ktorú robila aj nejaké také verzie, že keď sa ukázalo, že niektoré veci treba dopracovať a doplniť, tak to urobila. Ale to je k tomu sa mi zda Ale myslím si, že aj ako ste spomínali, že reholničky, však to boli úžasné ženy, čím si museli oni prejsť a pritom nestratili to povolenie. Zostali v tej službe, ktorú na seba prijali No ale myslím, že aj v iných tých vo väzniciach. tam bolo aj to väzenie žien. Ja som počul rozprávať práve jedno z z normalizačného obdobia, no to medzi chlapmi je to ťažké, ale proste tie ženy tam, už len keď sa zoberie taká hygiena a sprchovanie a prádlo a neviem čo, a keď to tam ako domiešajú to a vyberajú za radom a tak. No, keď som to počul, tak nikdy by ma nenapadlo, ale to znovu to išlo o to, ako ju ponížiť. nie o to, ako ju potrestať. Čo tam tresty, keby ju mlátili, tak ľahšie to znesie. Ale neustále hľadať sú nápadití, jak toho človeka. A ženy zvlášť, ako že to, ako citlivé bytosti. Takže a na nich si dovolovali aj tí bachári, a nakoniec aj tie ženy, čo tam boli bachárky a tak ďalej. To znamená, že aj tieto veci by bolo treba o tom rozprávať, že to nebolo niečo také, že však nič, šak čo bola siba iba pol roka. No ale stačilo. Niekedy stačí aj pár dní.
0: A nejakú novú tematickú sekciu nechystáte? <coughs> Ešte niečo doplniť?
4: <coughs> Áno, máme ďalší taký projekt návrh zmluvy so štátnym archívom tu v Košiciach. No a tak sme začali diskutovať na tú tému, že aj sme si už si tak pozreli, že proste začať budovať tú agendu o tej likvidácii o trestaní rolníkov. To. Ja toto mám tak veľmi na srdci, no či sa to podarí a koľko sa to tam podarí akože nájsť. Lebo totiž tak, ja som vtedy pochopil, keď sme prečítali tú pani docentku Hlavou, že rolníci. Na Čo to je trestáni? Naši boli zlikvidovaní. No, ale ono to začalo niekedy v 49. či kedy, že najprv že tak dáme kontingent a zaznamenáme, kto ho plní, kto ho neplní. Neplníš, tak dostávaš pokutu a dostávaš zvýšený kontingent. No a vlastne toto všetko ja predpokladám, že by v tom archíve štátnom by to tam mohlo byť. To znamená, že to bude obrovská práca, lebo nič nemáme, nevieme, že koľko bolo ľudí trestaných a neboli trestaní raz. Oni boli trestaní možno aj 7, aj 9 rokov, a až potom tom finále bolo, buď si vstúpil alebo nevstúpil. To znamená, že tá, ako keby tá likvidácia, ten proces likvidácie, on nebol taký, že tak jeden deň ideme, zlikvidujeme, ja som nespomínal ešte tie... Komory a povaly a tak ďalej, to všetko chodili vymetať ani zrnko, aby akože tam nezostalo. Mama tam plakala, tí chlapi, že to je, nechajte, aspoň pre, pre sliepky, tak to ne, on nemôže, lebo keď by prišiel, tak by to na neho zle. No proste to sú znovu akože, ja si nemyslím, že to kilo zrna bol problém, to bolo, znovu to bolo poníženie poníženie, nepodpísal si, uvidíš, čo všetko my s tebou vieme urobiť. A to stále ešte bolo aj tak, že, no, ešte bol drahé, že si tu, lebo sused je už A to oni mali skoro z každej dediny ako tak vybraného, že musí ísť, lebo ostatní aby sa triasli, aby, aby teda ako keby nebol bli a aby to podpisovali. No ale tí chlapí, no však oni vlastne ani nerobiť nevedeli. Však oni rastli od detstva, od starých rodičov, tá pôda, zvieratka a tak ďalej. No tak ako, no čo ty to? Oni, oni nevideli, že ako majú perspektívu. Inú. No tak potom väčšina z nich, tam u nás obci bolo, sa pamätam, som chodil na strednú školu možno okolo 100 železničiarov čiarov. keď už nebol gazda, nemohol pracovať na roli, no tak čo, pojde do železní a bude tam podbíjať valia alebo niečo také. Že... Jasne, niektorí sa vypracovali aj na vlakvedúcich, aj na rušňovodičov, aj na Nemco, ale začínali pri tých najťažších akože, fyzických prácach, v tej páľave, v horúčave, v zime, v pomraze, chodiť tam s tým krompačom, akože to bola ťažká práca. No. Tak tak gazdovia skončili. Napríklad u nás, že väčšina bola to. Potom cestné stavby. Tiež akože poznám zo 10-20 ľudí, čo stavali cesty. Nemali vzdelanie, nemali školy, maturity. To znamená, že to bol naozaj také šokujúce pre tú rodinu, že tam mal som nejaké živobytie, nemám nič. A deti od takého po najmenšieho po najväčšieho. Takže boli to, boli to ťažké roky, no.
0: To by bolo super, keby sa vám to podarilo naozaj zmapovať a zriadiť tú sekciu vo vašom múzeu obeti komunizmu. To by bolo perfektné. Možno, že poslucháči, ktorí nás počúvajú, ak majú nejaké materiály, možno ešte, ak majú nejaké spomienky, keby sa s vami spojili a pomohli budovať vlastne tú sekciu nejakým spôsobom.
4: Dúfajme, že aj tí mladí ľudia, keď takto že budú zorientovaní a budú výkonní, tak ono... Ja zase poviem, že my v tej informatike už máme nejaké tie skúsenosti a je tam kopec už takých nástrojov, aj automatizovaných, ako keby, ak to spracoval a čistiť, mm-hmm. čistenie dať. Lebo to je aj o tom, som nespomínal, pri tej mape najväčšie umenie, alebo najväčšia práca bola zatiaľ. Tam je ešte kopec ďalších vecí na čistenie, ale to priradenie obce, lebo to boli skrátky, spolu s okresom a tak ďalej no a, a vyčistiť ako pri 100 tisíc menách skontrolovať, či má správnu obec, či je to zo súčasného registra medzi tým zaniklo 750 obcí tak teraz no, kde sú priradené ako zanikla, kde, kde vlastne patrí takže to sú také ako že drobnosti, ale tak myslím, že trošku sa v tom vyznáme takže vieme si poradiť
0: Relácia sa končí. Našim dnešným hostom bol zakladateľ a riaditeľ múzea obetí komunizmu v Košiciach, pán inžinier Pavol Hric. Dnešné vyznania v spolupráci so zvukovým majstrom Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Kostým, môže si Bo mně súvisí Tak skús Nespáme to krásne v nás
4: Keď som sebou
5: dýcham rád namerá to rýchlý spán
2: Nedá sa to skrývat nie Pově nám to dýchanie,
1: Tak skús
2: Nespáme
1: že je krásné v nás, tak zůst všetko krásne v nás. Dva malíčky v tmém, platím výkupné, Časky zkrášil tvár, mě těch krídla dal. Tak zkúš, nespál mi to krásné v nás.